0: Fala, galera! Esse é mais um episódio do Pó A gente está discutindo aqui nessa série o uso do Pocos na avaliação de pacientes com dor torácica. Eu sou a Sayonara.
1: Eu sou o Felipe.
0: Eu sou a Anelise E eu sou o Arthur. Então, beleza. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa discussão sobre tromboembolismo pulmonar. Vamos de caso clínico, então. A gente tem uma paciente do sexo feminino. 67 anos, com antecedente de câncer de mama tratado há dois anos. É uma paciente tabagista, 40 maços/ano, hipertensa e obesa. Ela chegou referindo que tem 4 dias de dispineia aos moderados esforços e hoje apresentou dor torácica. É uma dor em aperto, fica na região da mama esquerda, que é o mesmo lado onde foi realizada uma mastectomia. Essa dor não irradia, e ela piora a inspiração profunda. Sinais vitais de entrada dessa paciente, uma PA de 84 por 56 mm de mercúrio, uma frequência cardíaca de 104, frequência respiratória de 25, saturando 91% em área ambiente. Ao exame físico, um regular estado geral, hipocorada, com uma perfusão capilar lentificada, apresentando estertor crepitante discreto na base direita ausculta cardíaca sem alteração, membro inferior com edema de uma cruz bilateral, as panturrilhas simétricas em dolores e nenhuma alteração à ectoscopia. E aí, pode focos, Felipe?
2: Pode, saiu. Então... Esse caso é totalmente diferente do caso anterior. né? Aqui a gente está diante de uma situação que exige tomada de decisão rápida. Afinal, a gente está diante de uma paciente, até se prova o contrário, em choque circulatório indiferenciado. E aqui nesse caso, tudo, absolutamente tudo que nós temos que fazer deve ser feito rapidamente para que o desfecho seja o melhor possível. Quando a gente pensa em TEP, a primeira pergunta que nós devemos fazer é justamente este. O paciente está estável hemodinamicamente? Neste paciente a gente encontra instabilidade. E essa instabilidade, considerando a definição da ESC em 2019 para TEP de alto risco, enquadra o nosso paciente aqui como um TEP com um choque obstrutivo. E neste caso isso implica totalmente a mudança do tratamento, onde a gente não só anticoagula, como nós indicamos a trombólise. Mas aqui, o que nos cabe é aplicar ultrassonografia ultrassomografia point of care e identificar TEP neste paciente. Como que nós devemos usar ultrassom aqui? Os achados são tão sensíveis ou específicos? E se eu tiver angiotomografia disponível, eu preciso fazer? É isso que a gente vai tentar responder no episódio de hoje.
1: Lembrando aí do nosso episódio anterior, em que a gente descreveu os achados de sobrecarga de VD, vamos lembrar só que esses achados eles vão acabar todos sendo indiretos. A alteração de sobrecarga de ventrículo direito ela vai acontecer ali em 30% até 70% dos pacientes com TEP, mas a ausência da sobrecarga de VD não vai excluir o TEP. Só que a ausência de sobrecarga de VD no paciente em choque circulatório vai tornar o TEP uma causa improvável, uma etiologia mais improvável desse choque. Isso também está respaldado pelo guideline da ESC.
3: Pois é, eu acho interessante que quando a gente para para estudar essas populações, a gente vê que tem alguma coisa que não está batendo porque lendo literatura de revisão, artigos de revisão sobre ultrassom point of care no paciente com suspeita de TEP, você sempre vê que tem uma alta especificidade e uma baixa sensibilidade. Quando você precisa do ultrassom diante de um paciente instável e que você quer que o ultrassom te dê respostas de guia à sua terapêutica na beira do leito, você nem sempre encontra respostas tão objetivas direcionando a sua prática.
1: E aí a gente ficou pensando... Será que essa especificidade realmente é a especificidade que a gente tem nos nossos pacientes? O que está acontecendo? está divergindo? E, de fato, quando você estuda uma população diferente, você tem achados bem diferentes. Existe um artigo que é interessante, que a gente trouxe hoje para discutir e chamar a atenção para essa diferença, que ele se propôs justamente a estudar os pacientes com alteração de sinais vitais. Ele partiu de um outro ponto... Ele pegou uma população que tinha suspeita de TEP, mas que obrigatoriamente deveria ter alteração de sinais vitais, seja a frequência cardíaca acima de 100 ou PA sistólica menor que 90. E quando ele estudou esses pacientes procurando VD dilatado, ou seja, alteração da relação vd vs sinal de McConnell, retificação do septo, regurgitação tricúspide, alteração do TAPSE, quando ele estudou essa população, ele achou uma sensibilidade de 92% através do ultrassom e uma especificidade de 64% para o diagnóstico de TEP. E isso é bem diferente dos valores que a gente encontra quando a gente estuda a população como um todo.
3: Eu brinquei com os meninos que é, a gente, quando está lendo um artigo que não faz essa diferenciação de paciente instável e paciente estável, a gente está juntando maçã e banana no mesmo saco. E a gente está tentando tirar daí uma interpretação. O fato é que quando a gente está diante de um paciente instável e a gente quer fazer o diagnóstico de TEP, a nossa preocupação aqui é diferente da, da, da preocupação do paciente estável. A gente quer que esse diagnóstico à beira do leito nos direcione para qual a conduta deve tomar agora. E esse artigo ele tem defeitos, tá, gente? Ele é um artigo que tem defeitos, mas é um artigo que levanta uma questão muito interessante, que com esses achados, com essa avaliação de, de sobrecarga de VD na beira do leito, você tem uma sensibilidade boa, sim. Isso significa que um paciente chocado, onde você não encontra nenhum achado sobrecarga de VD, esse paciente ele tem, na realidade, uma baixíssima probabilidade de estar chocado por TEP. Isso significa que você tem que abrir outras caixinhas na sua cabeça e não ficar correndo atrás de trombólise ou priorizando o angiotomo. Você tem que pensar em outras coisas. Então, acho que, a partir desse trabalho, a gente consegue perceber que os pacientes instáveis e estáveis eles vão ter achados muito diferentes, e a sensibilidade e especificidade do exame vai mudar, a curaça do exame vai mudar, porque as suas perguntas mudaram. Então, é interessante ainda, gente, mais uma questão desse artigo, que ele mostrou que quando ele usa um tápice com corte de 2 centímetros, ele achou uma sensibilidade maior. Então, mostrando que talvez o tápice de 1.6, 1.7, ele não tem uma sensibilidade tão alta, mas é o tápice de 2, ele tem uma sensibilidade melhor, que isso pode ser também levado para a nossa prática médica.
1: Numa análise de subgrupo de pacientes com frequência cardíaca acima de 110, ele mostrou uma sensibilidade melhor, inclusive, do que a do grupo todo, mostrando aí que quanto mais grave seu paciente, um ultrassom normal está mostrando para você que provavelmente aquele paciente não está chocado por TEP. Essa aqui é a ideia. E aí tem um outro aspecto que a gente achou interessante, é que a especificidade caiu. Isso significa que a gente está falando que o paciente muito grave pode ter uma disfunção de VD e não ser uma disfunção de VD secundária a um TEP. Pacientes multicomórbidos em estados críticos, eles têm muita coisa acontecendo ali e, às vezes, vão cursar com uma disfunção de VD que não é relacionada ao TEP. Isso a gente sabe que já existe. Quando a gente lê literatura, quando a gente estuda isso, a gente sempre ouve especialista falando olha, não se precipite, disfunção de VD não é igual ao TEP. E aqui a gente está vendo, de fato, isso, né?
3: A especificidade, ela caiu porque, de fato, existem outras comorbidades graves que cursam com VD alterado e que não significam TEP, tá? Isso é interessante de se pensar.
2: Exatamente, Ani. E é só importante reforçar, para quem tá ouvindo aqui, é exatamente que alto risco aqui a gente não tá falando de estratificação clínica, né? Fazendo um adendo à classificação, quando a gente usa qualquer sistema de decisão clínico, nosso objetivo é identificar os pacientes de baixo risco que eu posso dar alta. Quando a gente está falando aqui no nosso episódio de pacientes de alto risco, nós não estamos falando de alto risco clínico pelo PES ou PES simplificado. Nós estamos falando de pacientes que preenchem a definição da ESC 2019 de pacientes instáveis, como já falamos do choque obstrutivo ou os pacientes que se apresentam em parada cardiorrespiratória com hipotensão persistente. Então,
0: show de bola, vamos lá. A gente fez o um popo da nossa paciente. O que, que a gente encontrou? O VD aumentado, uma relação VE-VD de um para um, na externa e curta a gente não viu retificação do septo, ausência ali do sinal do D. O tápice da paciente com 14 milímetros, não tinha sinal de McConnell. Na avaliação ali com o Collor, a gente encontrou uma regurgitação da tricúspide. E na avaliação da veia cava, a gente viu uma cava de 2,2 centímetros com uma variação menor do que 50%. Então, galera, todo mundo concorda que essa paciente tem sinais de sobrecarga do VD? Sim. Sim. Então, fechou. Agora, a grande pergunta, né, que é o objetivo de tudo que a gente faz, é definir qual vai ser o tratamento, qual vai ser a conduta que a gente vai indicar aqui. E aí, Felipe, a gente concorda que essa paciente tem indicação de trombolizar?
2: Então, pessoal, partindo da probabilidade de pré-teste dela, que é alta... Né, o paciente que está em choque circulatório e que nós encontramos, como você acabou de falar, saiu uma disfunção de ventrículo direito, caso a angiotomografia não esteja imediatamente disponível ou a paciente não tenha condições de realizá-la, sem nenhuma dúvida, nós devemos tratá-la como um TEP de alto risco.
0: Sim, considerando que essa paciente, né desde o princípio, é uma paciente que a gente começou a avaliar ela por conta de uma suspeita aí é uma probabilidade pré-teste com elevada suspeita de ser um TEP. Então, a paciente que tem um, um, um critério de Wells elevado.
1: Beleza. Eu concordo que essa paciente tem, de fato, aí uma probabilidade pré-teste alta para TEP, mas ela tem algumas outras características clínicas que poderiam apontar para ser, na verdade, um VD crônico. né? Como que a gente pode indicar essa trombólise com mais segurança? A gente tem algum, algum outro achado?
3: Concordo com você, Arthur. Eu acho que eu procuraria ativamente, alguns sinais no eco dessa paciente que pudessem me dar mais segurança de que isso é um VD agudo. Então, no outro episódio, a gente comentou sobre aqueles achados mais básicos, mais clássicos de um VD agudo, sinais de sobrecarga de VD, mas existem outros, né? A gente não falou de todos. Outros que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui... É o mid-sistolic que é, na verdade, uma incisura na velocidade do fluxo na válvula pulmonar. Então, na verdade, a gente coloca o Doppler pulsado, faz uma avaliação da velocidade, a gente vê ali na onda da velocidade que tem uma incisura. Isso é mid-sistolic tá? Isso tem a ver com a diferença de pressão ali no fluxo da pulmonar. Tem a PSAP, não é mesmo? Que a gente até viu nessa paciente que foi feita a avaliação da espessura da veia cava e da variação da veia cava. Isso é muito importante, né? Isso vai entrar na nossa fórmula, né? Pra gente calcular a PSAP. O que é a PSAP, gente? A PSAP é 4 vezes a velocidade do refluxo da tricúspide ao quadrado mais a pressão do átrio direito. A pressão do átrio direito, ela vai ser calculada quando a gente pega a espessura da veia cava inferior e a variação da veia cava inferior com a respiração, ou seja, esse paciente tem que estar em respiração espontânea. Quando a gente pega essa veia cava, ela tem menos de 2,1 centímetros e ela tem uma variação acima de 50%, a gente diz que a pressão do átrio direito é 3. Quando a veia cava é inferior ela tem mais de 2,1 e uma variação acima de 50 ou menos de 2,1 com uma variação menor que 50, a gente fala que a PAD é 8 Agora, quando você tem uma VCI acima de 2,1, com uma variação menor que 50%, você tem uma PAD de 15, que é o caso da nossa paciente, tá? Então, essa PAD você vai somar a 4 vezes a velocidade ao quadrado que você faz na avaliação lá no refluxo da tricúspide, que a gente falou no outro episódio. Na avaliação do quatro câmeras, você joga o Doppler, você faz a avaliação se existe ou não esse refluxo de tricúspide, e então onde você viu esse refluxo, você coloca o Doppler contínuo e você consegue avaliar ali qual que é a velocidade do refluxo tricúspide. E jogando na fórmula, você vai ter a PSP. Isso é muito importante na avaliação mais criteriosa da disfunção de VD. E temos o tempo de aceleração do fluxo da artéria pulmonar, que quando a gente faz essa avaliação, a gente vai ver se o um valor for menor que 60, é um valor alterado. Esses dois valores, gente, que eu falei, PSP e o tempo de aceleração, eles são os famosos 60-60, tá? A gente vai deixar mais detalhes sobre como que faz essas medidas lá no Instagram, mostrando as janelas, o ponto de corte, tudo direitinho, para que a gente possa fazer essa avaliação, a gente possa aprender a fazer essa avaliação de forma muito criteriosa, tá? Por último... Algo que eu acredito que seja muito útil para a gente fazer essa diferenciação entre VD agudo e VD crônico é a espessura da parede de VD, a parede livre de VD, que a gente pode fazer de várias formas, mas a forma mais simples, eu acredito, seja na janela subcostal, quando a gente mede ali Exatamente a parede livre do VD, sem incluir aquelas trabéculas dentro do ventrículo direito, tá? Mas só a parede livre. E quando a gente tem esse valor acima de 5, na literatura existem alguns trabalhos que falam de 4,5 também, mas quando a gente tem esse valor maior ou igual a 4,5, a gente tem um valor, então, aumentado. Essa parede está espessada. Então, isso significa que, provavelmente, esse VD está sofrendo o um aumento de pressão já há bastante tempo. Isso significa que a gente está diante de um VD crônico e não um VD agudo, que seria um VD que sofreu um aumento de pressão subitamente. Por isso, ele tem uma parede muito fina.
1: Bom, mas o que fica é o seguinte, gente, de informação. O que a gente quer que fixe é que a espessura de parede de VD ele é um achado útil na diferenciação de VD agudo e VD crônico. É uma janela fácil, é uma aferição mais simples de se fazer. E quando você consegue fazer essa avaliação, você já tirou muita informação do caso. E se você estiver mais familiarizado, com mais experiência com a ecocardiografia um pouco mais avançada, e você já tiver segurança de calcular o 60-60, use essa informação do primeiro 60, quando você for calcular ali o gradiente de pressão da tricúspide, você pode ter um achado adicional. Se a velocidade desse refluxo for maior do que 4 m por segundo, isso também vai ser útil nessa diferenciação, porque uma velocidade de regurgitação acima de 4 vai favorecer a hipótese de um VD crônico. São achados infalíveis? Não mas eles podem auxiliar a gente nessa diferenciação.
0: Então vamos fechar o nosso caso? A nossa paciente tinha uma probabilidade pré-teste elevada de TEP, deu entrada com sinais de instabilidade, o poucos inicial dela já mostrava sinais de disfunção do VD, a avaliação mais criteriosa desses sinais de disfunção mostraram realmente uma disfunção aguda. A gente trombolizou a nossa paciente na ausência ali da disponibilidade de uma angiotomografia imediata. Posteriormente ela foi encaminhada para a angiotomografia, esse diagnóstico de TEP foi confirmado. A paciente evoluiu com melhora do quadro de choque e uma recuperação aí com remodelamento de VD. Vamos fazer um resumo? Bora! Bora! Muita coisa! É muita coisa! Chegou o um paciente que eu tenho uma suspeita de TEP, eu preciso separar esse paciente instável ou estável, porque isso vai mudar a curácia do exame que eu estou fazendo ali. No paciente que está instável, a ausência de sinais de sobrecarga do VD não exclui TEP, mas torna absolutamente improvável que o TEP seja a causa dessa instabilidade. Os achados nos pacientes instáveis eles têm uma sensibilidade maior, mas a especificidade desses achados ela é menor, porque outras doenças graves também causam disfunção do VD. Isso significa que aqui a gente vai precisar fazer avaliações mais complexas e que requerem uma experiência maior, um nível de treinamento maior. Se você não foi adequadamente treinado para fazer isso, você não deve fazer. Você deve se apegar a fazer o simples, fazer o simples bem feito e com segurança. Mas isso significa também que a gente corre um risco aqui. Às vezes, nesse paciente instável, alto risco, em que a gente faz achados de um VD agudo, a gente pode acabar trombolizando pacientes que não tinham TEP. Então, sempre que possível e disponível, esses pacientes devem ser submetidos ao exame padrão ouro, que é a angiotomografia, porque isso garante uma melhor segurança, uma melhor especificidade, uma indicação mais segura do nosso tratamento. Caso não esteja disponível angiotomo ou a gente não tenha um paciente estável o suficiente para transportar para angiotomografia, a gente está autorizado a trombolizar mas a gente deve saber que uma parcela desses pacientes está sendo trombolizado, apesar de não ter tromboembolismo pulmonar. É isso aí, galera. Essa foi a breve discussão de TEP que a gente fez aqui para vocês. Vai ficar lá no nosso Instagram o podpocos as referências que a gente trouxe nesses dois últimos episódios e algumas imagens legais pra gente discutir, então segue a gente por lá e fica de olho que logo logo vem o nosso próximo episódio, e aí, o que é que a gente vai discutir no nosso próximo episódio Ani?
3: Eu acho que tem a ver com o
0: coração <risos> clássica vamos de síndrome coronariana aguda?
2: poxa, tema legal hein e bem complexo para a gente poder falar.
0: Então é isso, galera. A gente se vê em breve. Um abraço, espero que vocês aproveitem. Segue a gente lá no arroba podpocos.